0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado são a Erika Martins do Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do Associados. É, gurizada. E hoje a gente vai falar sobre como se planejar para 2024. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. É aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. É, e aqui pelo Café também falamos para Agência Arcona, marketing de resultado, impulsione seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Acesse o arroba Agência Arcona. Também aqui falamos para VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o @vgassociados. E saiba mais, fala pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz, finaleira do ano, chegando, ou melhor, 2024 cada vez mais perto, e aí vem aquela música da Simone, né? E o que você fez, então? Né? E aí, e o Ai. que você fez? E será que pode fazer diferente o ano que vem? Pode fazer mais, pode fazer diferente, né? Sei lá. Agora ele veio. Agora, não, a... não, não, mas essa época, com essa a... época ela mexe com a gente, gurizada, eu acho pelo menos.
1: A Mesh, a Mesh, uh, não só pelo que a publicidade, as vitrines, enfim, levam a gente a... E o próprio calendário, né? Uhum. Levam a gente a pensar, mas também porque a gente naturalmente é, é levado a refletir sobre o fim do ciclo, começo do outro, o que, que a gente vai fazer, as famosas promessas de ano novo, né? Quanto Sim. tempo elas duram, outra discussão. Mas com negócios, com equipes, com as temáticas que a gente trabalha aqui no Café, não é diferente. E aí, por isso, a gente vai dar uma atenção, né? Vamos compartilhar os nossos pensamentos com o pessoal que nos escuta e que está tentando responder a seguinte pergunta.
0: Como se planejar para 2024?
1: Muito bem! <risos> o tema do nosso episódio de hoje, como planejar para 2024.
0: Buenas. Estamos chegando,
2: né, finalzinho do ano, batendo na porta do ano de 2024. E a gente pode melhorar o 2024 é a sincronia. Porque a, a, a sincronia, a preparação, uh -huh. né? Daí a gente já tá bem alinhado. Cara, eu acho que é, já é tradicional aqui no café, né? A gente sempre ou inicia o ano, o ano ou finaliza isso. o ano falando sobre planejamento. Eu sou um defensor do planejamento ferrenho aí e entendo que <coughs> É, o, é o, a parte inicial do PDCA, que é o, o ciclo para todo bom administrador, um bom gestor tem que executar o seu PDCA dentro da empresa. E aí o PDCA macro, né, que é o que a gente vai falar hoje aqui, é sobre esse primeiro planejamento, o planejamento para o que vem pela frente. Mas um, como eu sou o cara também muito dos números, dos dados, né, contra fatos, não argumentos, para tu ter um bom planejamento, tu tem que... Olhar e ter certeza Do que está que acontecendo No passado e no presente Então, não finalizamos o ano ainda Estamos nesses últimos momentos aí Do ano Tu sabe o que, que aconteceu nesse ano na tua empresa?
0: Pausa dramática Assim, ó, pô, essa aí Vai pegar muita gente calça curta Vai pensar, pois é, né?
2: É, eu, eu, vendi eu bem. Acho. Eu acho que eu é, aí eu, vem, acho. eu
0: acho que eu faturei bem. Dá para fazer que... um plano
1: para 2024 sem ser baseado no que aconteceu em 2023? Ponto de interrogação.
2: Porque acabou. Eu agora eu me sinto tranquilo para falar isso. Acabou a pandemia. Sim. É verdade. Não tem mais nem pós-pandemia. O pós-pandemia também já acabou. Não. 2023 não foi influenciado pela pandemia. Ou foi? Não, né? Janeiro já não foi influenciado pela pandemia. Não. não nada não, não. deixou de existir de, 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 Não, de gente, ter esse ano a gente ganhou aquela,
0: do... aquela expectativa de ufa saiu agora precisamos faturar a gente teve, tempo, teve, mais ou menos teve, por aí teve mudança literalmente
1: de governo, assim. respiramos é. <risos> coisa que na pandemia
2: então cara já dá para tu trabalhar num cenário mais uh, entre aspas previsível né de 2023 já fala a realidade da tua empresa Óbvio que ela pode ser melhor ou pior, é, aquilo que, é isso que a gente vai debater hoje, mas não dá para tu usar algum outro elemento, a não ser que né, é, algum insumo, alguma coisa tua dependa exclusivamente de algo relacionado aos conflitos, às guerras que estão acontecendo lá nos outros continentes que possam influenciar de alguma forma ou outra a tua empresa. Aí eu acredito que sim, ok. Tem um fator externo, mas que também tem que ser feita essa análise, né? Tem que ser feita essa análise externa para ver tudo que pode influenciar para tu poder planejar o teu 2024 da forma correta, se precavendo dos problemas e entendendo o que, que tu tem que potencializar na tua empresa. Eu acho que esse é um, um fator muito importante. É, falando um pouquinho lá da fofa, né? Da, da SWOT, as ameaças. Quando eu faço planejamento de estratégia de algumas empresas, é, eu vejo que um dos pontos mais difíceis dos empresários, dos gestores abordarem, é o externo. É a oportunidade e a ameaça. Uhum. Porque o interno, entre aspas, é mais fácil. É o nosso dia a dia. Tu conhece, de certa forma. Né? Né? Ah, o que é melhor, o que é melhor. Tem mais de ter alguém, né? Tá bom, Meu? Oi? É, levanta ele. Tá ah? Aí. Deu? Melhorou? Melhorou, mas dá para dar uma... Uh,
1: com as questões do interno, tem muito mais chance de ter alguém observando ou alguém observando do que propriamente uhum. pro externo, né? São posições bem específicas que fazem naturalmente no dia a dia esse olhar pro externo. Uhum. Então...
2: Mas as oportunidades ameaças é aquilo que nós temos que exercitar muitas vezes um, um papel até de... de cara, dar uma viajada, sabe? De dar uma, uma, uma voada um pouco mais alto e pensar, tá, mas será que isso vai influenciar de fato o meu negócio? Pô, a suba do dólar, a, agora tem a nossa fonte inesgotável de bobagem lá, que são os reels, mas uh, eu vi uma, uma moça, não fui atrás da informação de fato, mas falando a questão do, acho que era do petróleo. Né, que, ela, que a maior parte do petróleo ele, do, lá do Oriente Médio ele passa pelo estreito de não sei o quê e que esse estreito tem um perigo de, de ser bloqueado por causa dos conflitos. Uhum. Então é isso, a gente tem que dar uma viajada mais lá para frente. pô os meus insumos, o que, que depende de A, o que, que depende do B, o que, que depende do exterior, o que, que depende do interior, aonde pode ser um problema, uh, que pode ter uma greve, que pode ter... Enfim, tu, cara, tu tem que só... olhar para
0: esses cenários e entender o que que impacta o teu negócio. Só no cenário político, e aí a gente tá no primeiro ano de um novo governo, ele já, por si só, já abre uma série de oportunidades muitas vezes, né? Ah, e tem eu... eleições agora, né? Exatamente, tem eleições municipais já no, no, no ano que vem. Então, cara, vou, te, vou dar um exemplo aqui, a, a Green Horse, a montadora, que, pô, que eu comecei a vida trabalhando, ela, ela nasceu baseada numa política de governo federal, que era em cima do Pronaf. Então, era uma medida do governo federal de é, trazer mais maquinário agrícola para dentro do Brasil. Beleza, a empresa conseguiu é, executar um plano, se beneficiou dessa linha. E aí, veja só, é, a, a gente está falando só... Cara, foi uma linha de crédito que o governo abriu para poder financiar produto importado dentro da, 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 do agronegócio. Agora, de, é, esse é um exemplo, mas pega todo... O, o, o tamanho do Brasil, do que a gente vende, do que a gente é, compra, a quantidade de oportunidades. Agora, o Burroco tá vendo uma notícia, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, as mudanças que o governo federal vai fazer no Minha Casa Minha Vida para as cenas dos próximos capítulos. Então, se não me engano, a, a renda até R$ 8 mil reais, vai poder comprar um imóvel sem entrada, por exemplo. Então, tem e isso assim, tá, tá sendo discutido, finalizado agora. Acho que os, os estados vão começar a se credenciar, o município também, para poder é, participar desse, desse formato. Mas é só assim, ó, cara, a quantidade de coisa que vai surgindo de oportunidade e ameaça da e mesma ameaça. forma, porque assim como essa empresa que eu falei, a Green Horse, ela abriu baseada numa linha de crédito, a empresa basicamente fechou porque a linha de crédito deixou desistir. E ela vendia pra todo o país, não vendia? Vendia pra todo o país. E não tinha sabe? representante em todos os estados? Exatamente. Ou na sim. maioria dos estados? Sim, sim.
2: Agora tu imagina o cara que tava lá no norte uhum. ou, sei lá, no centro-oeste que era representante da Green Horse que era daqui de Pelotas. Exato. E a Green Horse, sei lá, da noite pro dia, amanhece fechado. Ele tem uma empresa lá, no Centro-Oeste, que foi impactada pelo fornecedor, cara, pelo principal fornecedor o, um dele. Um dos, dos
0: é, revendedores que a gente tinha, a gente chegou até 82 em todo o Brasil, ele chegou a ser concorrente da, da marca de tanto trator que o cara vendeu, assim, de tanta máquina que o cara vendeu. Então e tá e, e dentro desse exemplo né, dá para puxar a questão a, que é externo também que tu não tem muito controle que tá dentro dessa questão da fofa que tá trazendo aqui né que é a questão do dólar quer dizer qual, qual é o valor do dólar hoje daqui a um ano além disso as taxas de juros né dizer, daqui a pouco uma taxa um pouco mais subsidiada para um setor te possibilita fazer uma série de investimentos só que aí se tu não te mantém informado né meu querido aí vai ficar mais difícil tu acessar o teu concorrente vai ficar sabendo a linha do Bnds sei lá do A do B do C e tu não consegue organizar. Só que também para chegar no, na linha de fazer algo nesse sentido, tu precisa estar com a casa organizada e quem sabe uma meta para 2024 possa simplesmente se organizar a casa. E vamos ser sinceros, botar a mão na consciência aí de quem está ouvindo. Deve ter muita gente aí que não está com a casa bem organizada, parte contábil, parte financeira, lançamento, recebimento, muitas vezes não sabe se ganha, se perde. E aí, partindo daí, cara muitas vezes abre um horizonte Outro exemplo que a gente teve aqui no, dentro do café faz mais tempo, né? mas foi o exemplo da, da Fruc, que acessou recursos do Pronamp, que também era um, era um programa do governo estadual aqui do Rio Grande do Sul na época, que deixava de pagar a, a, o ICM e convertia o ICM para investimento na própria, na própria empresa. Tá? E depois tinha um, uma, uma, uma contrapartida, não vou lembrar quais as contrapartidas que a empresa teve que dar, mas tinha. Uma delas, por exemplo, geração de emprego, renda e tal. Tarará. Mas é isso, cara. Primeiro, consumir, saber o que está que acontecendo no teu mercado. Acho que essa lição é, é, é para 2024 e acho que é para todos os anos que vão seguir a partir daí.
1: E acho que hoje a gente tem mais acesso à informação para fazer isso. né? Uhum. Tem vários especialistas, gente uh, séria, comprometida de vários mercados, usando os espaços das mídias para fazer as suas análises. Uhum. Pra... A gente tem que saber onde está a informação quente do setor que a gente atua. E também acaba sendo um desafio, porque hoje gente, uma coisa que a gente sempre fala aqui no café, tem muita informação, tem muita fonte. né Tem o trabalho de separar o joio do trigo, quando eu acho o influencer, principalmente, que hoje é uma grande fonte de informação para gente. Sim, sim. O influencer que está falando sobre aquele mercado que eu atuo, que está trazendo aquela informação que eu preciso. Mas acho que uma vez encontrado né esses, esses caminhos mais profissionais, mais sérios, é, é um atalho. Uma forma de ficar por dentro de números, de fatos, de previsões, porque não dá para consumir tudo. A gente tem uma ilusão, bom, eu vou ler o jornal todos os dias, eu vou ler a exame todos os dias, eu vou ler não, achando eu... que, que é por aí que começa. Né? Eu... E às vezes não, não dá tempo Cara, nem de eu ler. Diria,
0: eu diria o seguinte, né, tem muita entidade de classe, vamos colocar assim, uhum. que representa diversos setores. Então, ah, vamos, vamos puxar os mais diferentão aqui que não se encaixa em nada nunca, que é os startupeiros. Cara, Startupero <risos> tem ainda o que os parques tecnológicos. E aí tem o Parque Tecnológico Pelotas. Tem... brasileira também. Então. Tem uma série de associações de entidades que promovem, que divulgam as oportunidades do setor aí como ah desde lançamento de editais dinheiro a fundo perdido. Aceleradoras, tem as aceleradoras
1: têm suas comunidades também. Aí tu
0: vai para o setor da construção civil, cara, tu tem uma série de sindicatos de construção civil, de imobiliárias. Aí tu tem uma riqueza de informação, de networking que tu pode utilizar para absorver aquilo que mais te interessa. Porque é bem como a Erika falou, cara, hoje é um mar de informação. Muitas delas fake news, muitas delas ali com um achismo trouxa, mas tu sabendo pegar a, a, a entidade que tu vai trabalhar, cara, facilita muito. E daqui a pouco não precisa nem ser do teu estado ou da tua cidade, porque tem algumas no Brasil, pegada da Constituição Civil, cara, alguns estados despontam muito... No, Santa Catarina no, é muito legal o desenvolvimento, então...
2: É, eu acho que esse recorte a gente estava fazendo assim de acessar as informações. Primeiro a gente falou um pouquinho sobre pegar as informações que podem impactar diretamente o teu negócio. E agora a gente está fazendo um recorte de pegar informação de mercado uhum. para saber também como tu vai te posicionar no próximo ano. Porque vamos lá, o meu mercado está mostrando que vai crescer 10% para o próximo ano. O que, que eu quero para minha empresa? Não, o mercado está em retração de, sei lá, vamos lá, mercado de arroz aqui no, 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 no Rio Grande do Sul tava em média queda de 10%, se eu não me engano agora a previsão é de estabilizar, não vai ter queda ou até vai ter aumento. Tá, mas o que eu quero para minha empresa? Porque eu não preciso seguir o mercado. O mercado pode cair, eu posso crescer. Uhum. Porque eu tô enxergando uma oportunidade Trabalho que os outros diferente. não estão vendo.
1: Fazendo uma entrega diferente.
2: Então Sim. essa informação de mercado ela é muito importante para eu balizar aquilo que eu quero pro meu negócio.
0: Daqui a pouco para tu fazer uma aquisição Pô, já que o mercado tá retraindo, cara, eu vou comprar um concorrente meu porque ele já deve estar tá mais apavorado, batendo água na casa das máquinas, beleza. Faço uma aquisição ali e faço diferente. vou buscar o
2: vendedor dele? Não,
1: e é... se tu olha para ciclos do teu mercado, é muito difícil né o mercado não, ter, não, não fazer essa oscilação de ter seus tempos de retração. E tem muita gente que trabalha esses dados de forma profissional para fazer previsões. Então, uhum. né...
2: Eu acho que esse é o ponto, assim, trabalhar a informação ao teu favor, mas sabendo o que, que tu quer extrair dela, né? Não pegar a, a informação aí esmo, mas assim, tipo, cara, o que, que eu vou fazer com essa informação? Então aí eu vou atrás da informação que vai me dar esse embasamento. Porque, ok, eu pego lá, sei lá, compra, é, que acontecia muito, né? É, lá pelo PGQP, a gente tinha muita questão de buscar parâmetros de mercado. Daí comprava lá a revista das 500 maiores empresas do, do Brasil, olhava lá, liquidez corrente. Ah, média é 2. Beleza, a minha empresa tem que ser quanto? Ah, tu vai te comparar com quem? Com as 500 maiores? Quem é tu na fila do pão?
1: E de que segmentos são essas 500 maiores? Que mercado atuam? Da quem aí? é tu o Tu quer te comparar com elas? Qual é o faturamento? Tu
2: quer te comparar com elas? Ou não, tu quer superá-las porque o teu negócio permite isso. Não tem problema. Mas é, eu vejo muito esse... Não de, é devaneio, mas... É, que a gente não tem essa, essa, essa barra ali do, do cara se, se... A régua ali de... Para onde eu vou? Né? Eu quero me comparar com quem? Então acho que o primeiro passo é isso, é eu entender o primeiro ponto da minha empresa. E aí eu fiz essa provocação toda porque a maioria dos empresários não sabe nem o que querem com a sua empresa. Tu quer crescer? Qual é o teu principal objetivo com a tua empresa? É ganhar dinheiro? É dar lucro? É ter maior número de funcionários para essa empresa valer mais e eu vender? É ter maior número de funcionários porque eu quero dar oportunidade e quero desenvolver a, a, a minha comunidade local? Não, eu quero ter um impacto na sociedade, então eu posso ter funcionários em todo o Brasil. O que, que tu quer com o teu negócio? Essa é a pergunta de milhões.
1: E que é por onde se começa essa questão do planejamento. Por mais que não vai ser a primeira resposta que vai surgir, mas é sempre o pano de fundo. Uhum. É o onde eu quero chegar.
0: A tua equipe sabe disso? Cara, e tu sabe isso da tua vida pessoal? Porque vamos lá, se o empreendedor, o dono do negócio, muitas vezes não tem essa clareza para si, me corrija se eu estiver errado, nossa psicóloga aqui da mesa, cara, a, o negócio sofre uma consequência também nesse sentido, não é? É eu. Não vou, tem muito como distanciar ser, isso aí, vou né? Você
1: repetitiva numa coisa que eu venho falando há, há vários programas, né? Uh, tem uma infinidade de negócios no cenário brasileiro que são extremamente suscetíveis à ação do dono. É, por porte, por financiamento, por organização jurídica, por estilo gerencial, por uma série de coisas. Tudo que é da, 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 do foro íntimo, digamos, do dono, está muito printado no dia a dia ali. A forma como se faz, a forma como não faz, a forma como que cresce, a forma como atende. Então, mais ainda a gente chega nessa questão, né? Será que dá mesmo para a gente pensar em desenhar, organizar e gerenciar um negócio... Quando o, o, a, a, no campo pessoal essa coisa não está organizada?
0: Eu não acredito, sinceramente, muito eu não, 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 não acredito. É,
2: e todas as consequências disso, né? Porque tu, vai, tu pode ter consequências no teu relacionamento, pode ter consequências de várias esferas, porque vamos lá, eu quero que minha empresa cresça e aí eu tenho benefício fiscal em outro estado. Tu vai te mudar para outro estado? Uhum. A tua família está preparada para te acompanhar para ir para outro estado? Ou a, ou a tua família sabe desse teu desejo? Teus sócios? Uhum. Eles estão dispostos a isso? As famílias dos sócios? A família dos <risos> sócios? Assim do sócio. se vai embora, Porque quando a gente vai fala longe. isso, é, tem uma enormidade de. A gente tá falando de ameaças, sim, oportunidades, sim. enfim. Cara, a gente trouxe aqui o, o Lauber ainda esse ano, né? Que falou, ah, ele é. foi para outra cidade. Ah, beleza, é perto. Ele consegue seguir morando em Pelotas, que é onde a gente tá. Mas e se fosse a 400 quilômetros de distância? Como é que tu organiza a tua vida em cima ah, e se disso? Mas pra
1: crescer, tem que sair de onde tá.
2: Porque naturalmente. Acontece.
1: Sim. Ainda mais se assim, a gente, falando né, com as pessoas, não vou dizer de Pelotas, mas com as pessoas que nos escutam que são do interior. A gente sabe que muitas oportunidades para alguns mercados só estão nos grandes ah, centros uhum. e que não é nem viável em termos de logística para falar do raso do raso, manter né, num, num ponto mais afastado. E aí? E outra, né, gente? Vamos lá, a gente sabe que tem muita gente que enxerga oportunidades de negócio, cria seus negócios, sustenta e, e dá certo, enfim. Mas não necessariamente a intenção da pessoa permanecer naquilo ali. Ah, essa ideia de eu criei o um morro agarrado para sempre, cada vez mais vem caindo por terra, porque cada vez mais tem oportunidade para muita coisa.
2: Eu, eu quero levantar uma polêmica com vocês. Não polêmica não, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre, sobre esse ponto. A gente falou agora, então... Vamos supor que eu sei o que eu quero. A minha empresa está indo razoável, vamos dizer assim. Ela tem um pequeno lucro. Aquele lucro que é, faz sentido eu manter a empresa, mas não é nem de perto aquilo que eu gostaria. Quanto é que eu tenho que investir mais nela? Eu tenho vamos supor assim, ó, eu tenho lá um, um fundo de reserva de uns 30 mil, mas cara, eu, eu deveria fazer um investimento ali de uns 50 mil na minha empresa, mas ela tá razoável, tá ali, sei lá, 3%, 1% de lucratividade operacional no, no final do, do ciclo aí do ano de 2023. Vale a pena eu investir no meu negócio? Vale a pena eu ou captar esse dinheiro, seja através de financiamento ou até de um investidor? Ou vale a pena só investir em negócios que já estão dando resultado?
1: Para botar mais linha na fogueira, tá? eu acho que para começar a delinear essa resposta, tá eu acho que a gente volta para o que o Leandro falou. Quem é esse eu? É tu sozinho? É tu com sócio? Esse tu quer ter um negócio só? Esse tu pensa que diversificar a sexta é o canal? Esse tu tem um plano de vida de trabalhar um turno por semana, num futuro próximo? Aí eu acho que de novo a gente volta para o que o Leandro está dizendo, né? Uh, principalmente se for um negócio de pequeno porte, o CPF vai pesar muito nessa decisão, né? Porque, bom, tá investimento. Investimento para crescer, para melhorar a operação, uh, para novas instalações, enfim. Pra, pra, uh, tudo isso vai estar tá muito amarrado em quem vai bancar uhum. esse investimento.
2: E, então... e eu, eu vejo também muito investir em quê? Né? O que, que vai fazer diferença para esse teu negócio? Porque eu vou investir em marketing, eu vou jogar tudo lá em, em rede social e eu vou esperar... Que as pessoas começam a se interessar em comprar o meu produto, não, eu vou investir numa máquina, eu vou aumentar minha produtividade, eu vou baratear o custo do meu produto e assim eu consigo ser mais competitivo.
0: Cara, eu acho que outro ponto para se avaliar, importante, é o momento. O momento não só da pessoa, né, do empreendedor ali, de, de ter tempo para continuar investindo e aí não é só o dinheiro, é tempo também, né? tempo de, de, do dia a dia, mas também é, é, é avaliar se aquilo vai, sei lá, Fazer sentido, pelo menos no, no, no longo prazo, se se encaixa também, né? Porque daqui a pouco tá, vai lá, compra a máquina, tá? Mas não tenho. É, mão de obra. Não, não tenho consumo para isso. Ou eu invisto em marketing, mas não tenho condições de entregar. Também vai, vai daqui a pouco, justamente do momento. Né? Do, do negócio. É,
1: é. E acho que também tem que olhar como é que tá questões de, de gestão, da governança, a coisa se sustenta com as próprias pernas, né? porque investimento tem uma expectativa de ampliação de atuação. Uhum. Né? Independente de, de qual vai ser o caminho, a gente não vai investir para ficar do mesmo tamanho, a gente vai investir para crescer, crescer para algum é. lado.
2: É, eu ia entrar nesse, nesse ponto assim, ó quando a gente fala, a gente tem bastante ouvinte nosso que é da, do ramo até de serviços, né? É, o investimento na tua empresa também pode ser um capital de giro para tu contratar pessoas mais qualificadas uhum. que mesmo por um tempo o teu negócio não suporte esse pagamento para elas. Então meu negócio está ajustado, que nem eu falei. O Leandro tem um salário de 10 pau por mês. Porra, 10 pau por mês? Na
1: carteira dele, o que <risos> representa né? um... Outro desembolso para quem tá empregando é, não. ele.
2: Beleza, vai ser um custo lá. Opa, vai ser um custo lá de 15 mil. Uhum. Tá? 10 mil de salário e 15 mil de custo.
1: É, não, mas eu só quis fazer é. esse adendo porque eu ainda vejo hoje em dia a gente fazendo conta de salário.
2: Líquido. <risos> salário líquido. Desta. É, ou a lá. pejortização, né? É. Também. Mas eu aumentei 15 mil meu custo, sei lá, isso gerou um, um prejuízo lá de 1%. O meu resultado positivo de 3% passou por um prejuízo de 1%. Tá, mas. Esse investimento pode ser que durante seis meses eu vou suportar esse prejuízo para que o Leandro tenha a capacidade de melhorar a gestão da minha empresa para começar a gerar resultado. Que o Leandro vai desenvolver algo dentro, seja um processo, seja um produto, seja um, uma mudança de, de algo que aí sim comece a refletir em resultado. Porque a gente pensa muitas muitas vezes o investimento como seja algo sei lá da noite pro dia, né? Tipo, comprei uma máquina vai começar a produzir mais. Ou, pô, eu fui lá e comprei uma nova unidade ou abri uma nova filial para vender mais. Não. Às vezes o investimento ele vai ser em algo que vai levar um tempo até gerar resultado. E se tu não tem isso muito claro de quando eu quero gerar resultado com esse investimento, passou um mês, foi pro negativo, puta, errei. Fiz merda. a empresa era lucrativa, agora tá... Leandro, pressão Leandro três meses negativo, rua. Período de experiência, rescisão mais baixa, tirei ele do lugar onde ele tava e não deu certo. Tá, mas era pra dar certo em três meses?
0: Sendo que poderia ser no sexto, no sétimo mês que ia, a coisa ia girar de forma mais rápida e pagar o teu, preju teu prejuízo do resto do ano, vamos dizer assim?
2: Por isso que eu, eu, eu entendo que uma das falhas no planejamento é não saber quando tu vai recuperar o que tu quer porque pô, a gente fala quando a gente abre um negócio que o, o payback médio é 18 meses e aí o teu investimento durante a empresa funcionando ele vai ser o que? 3 meses? isso é algo que quando a gente planeja principalmente investimentos ou mudanças dentro da empresa tu tem que saber qual é o teu, teu tempo de retorno sobre aquilo que tu tá fazendo o que tu vai mudar dentro da empresa e o que tu espera com isso porque é muito fácil. Contrata uma pessoa a mais...
0: Ah, tá. É ter capacidade de atendimento. Tá, mas... Não é só isso. Pode um, ser qualidade. Pode ser uma entrega uau e não uma entrega ok. E tem diferença. E um gestor? Sim. Eu, eu penso muito nisso.
2: Nas empresas que estão crescendo, né? Pô, lá, eu tenho uma empresa com cinco pessoas. E daí eu, eu... Vamos lá. Até a própria agência. Não, eu sou o gestor de todo mundo. Até qual momento que tu vai botar um gestor para cuidar da tua equipe, porque esse gestor é caro.
0: E esse momento vai chegar.
2: Se tu ou... quer crescer.
0: É, ou tu outro vai ficar ali.
2: Pô, esse gestor é caro. Se tua empresa não tem uma margem muito boa, como é que vai se pagar esse cara aqui? Tá, mas e tu que vai deixar de fazer aqui, que tu vai fazer para gerar também mais resultado para a empresa aí? Eu acho que esse, esse é um dilema que eu escuto bastante. Ah, quando é que eu posso contratar mais uma pessoa? Eu escuto muito isso na, nas reuniões financeiras. Ah, eu quero saber quando é que eu posso ter mais um funcionário. Tá, mas esse funcionário vai entrar para fazer o que, que já tá sendo feito ou ele vai fazer algo de diferente para gerar novos resultados? Porque muitas vezes tu só quer contratar quando a tua empresa já tem condição de botar mais uma pessoa. Tá, mas então vai seguir o mesmo negócio, só com uma pessoa a mais. Alguém vai deixar de trabalhar, então. É tu que quer ter mais tempo livre? Pode ser. Eu quero buscar uma qualidade de vida melhor, então eu quero... Porque qualidade de vida virou folga, né? Qualidade de vida não, não é outras coisas, a não ser tempo livre.
0: Tempo livre pra tu continuar preocupado com aquilo que não tá sendo feito, <risos> né? <risos>
1: Esse não, é o pior do negócio, né? O, o ministro levantou uma questão muito interessante, fica aí já no, na nossa lista de pautas, assim, né? Como se qualidade de vida e trabalho fossem uh, essencialmente antagônicos. Acho que cada vez mais essa ideia do tempo livre tem sido um convite para pensar que só tem bom longe do trabalho. Uhum. Acho que fica aí, né?
0: E vem aí o dilema das gerações dentro disso, né? Eu não consigo enxergar esse negócio aí que vocês estão falando aí. Não sei. É, é... Não, Sinceramente, assim, eu, eu particularmente, o Leandro... Uma... Não... Eu
2: vejo uma mudança de ah, tá, comportamento. É, desculpa,
1: jovem da mesa. Não,
2: não, 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 eu, tô eu,
1: eu, contigo.
2: Eu, eu vejo uma mudança de comportamento na, 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 vamos dizer, na nova geração. Não, sim, na nova geração, o, que sim. O, que, o, que o trabalho não pode mais fazer parte da tua vida de uma forma, tipo, sendo saudável. importante. Não, e saudável. Não, saudável e sendo importante, tipo, cara, tu gosta do seu trabalho, cara, isso não é legal. Ah, tu vai fazer uma hora a mais? Ah, pra, pra quê? Não, vamos caminhar. É, mas
1: por outro lado, se tu olhar... É, não, mas se tu olhar, tem muito ainda a ideia da, da, da desistência ou da desconexão ou da não perseverança em algumas carreiras, porque não representa. Uh, eu acho que uh, tem uma ideia muito fantasiosa sobre o que, que é satisfação profissional uhum. para as pessoas mais jovens. Sim. Muito ligada à ideia de que é nunca passar perrengue. Se passou perrengue, é frustrante. Ah, não é bom uh, isso aí. Se é frustrante, então já é um trabalho... Uhum. tóxico, ou enfim, né? Acho que isso, isso é uma coisa que tá um pouco... Uh, que precisa ser calibrado,
2: digamos Vamos assim. falar, ó, linguagem. Levei uma mijada, não tô no lugar certo. quem Que isso, meu chefe, vai me dar uma mijada? Nem meus pais fazem isso.
0: Ah!
2: Pausa dramática. Porque tá tá, uh, tá, tá, tá vindo uma onda por esse sentido, né, de... Uh, não é mais o a mesa de ping-pong, não é mais o chocolatinho, a coca-cola não é mais isso que, porque eles não querem tá chegando mais chegando a hora dos mais experientes Vinícius, é isso? não, porque, é, porque a gente fazia muito uma extensão da casa, né a gente tentava virar um ambiente agradável uhum. pra todo mundo pra, ah, se ele tiver que ficar até mais tarde não tem problema que é muito legal, eles não querem mais isso isso não é mais importante pra eles eles não querem mais que seja uma extensão de casa ou um ambiente divertido, eles querem lá trabalhar e deu, ponto e pra nossa geração isso é muito difícil Sim. Porque a gente aprendeu a, porra, vamos trabalhar num lugar massa, cara. Não, e Eu a gente trabalho aprendeu
1: também que o certo era dar muito a mais. É? é que o mínimo era dar muito a mais. E que não... isso caiu por terra. É? não tem, não não nem conecta com, com o que as pessoas mais novas vêm buscando ou pedindo do e, trabalho. E
2: querendo ou não, a nossa geração é quem é quem são as lideranças atualmente, né? Uhum. Sim. E aí tu trabalhar com uma equipe assim. Pra ti uma ruptura de tudo lindo que tu fez pra tua empresa Porque tu também idealizou aquilo E tu teve uma voz ativa de ser assim a tua empresa E pô, os caras não gostam disso, estão de sacanagem Não prestam E aí, como é que tu planeja o futuro da tua empresa Olhando esse cenário, sabe? Tá, mas a empresa vai ser pra quem? Vai ser de que forma?
1: E acho que de novo essa questão do minha, né? A gente, a, a, a gente tá botando lenha na fogueira aqui vamos voltar já os tópicos do planejamento o que olhar, o que pensar uh, mas também estamos falando disso né cada vez mais possível viável e legítimo pensar em, uh, em criar algo que é para existir que é um CNPJ que rompe em algum momento com o CPF
2: mas quem é que vai tocar esse negócio ninguém mais quer ficar mais de dois anos na empresa. Tu consegue enxergar a, a perenidade do negócio nesse cenário?
0: Olha... Não, não vou nem... É difícil, cara. É difícil. É difícil, sim. Um, é. Um, olhar num horizonte aí de 20 anos, né? 30 anos, é difícil.
2: É porque hoje o, o, a, o partnership lá, que tu também pode botar no teu planejamento, né? De, de ter essas pessoas que podem virar sócias e donos do teu negócio, tu vai planejar isso para quem tá com cinco anos de casa
0: e, e vamos, vamos lá, né? Muitos negócios estão sendo engolidos ou serão engolidos pela inteligência artificial ou coisas do tipo no, nas cenas dos próximos capítulos aí, né? Então aí eu coloco assim, para mim fica mais difícil ainda de ter essa clareza mais de longo prazo. O problema, eu acho que ele nunca vai deixar de existir, né? Mas a forma como é resolvido e aí daqui a pouco não vai ser através de uma empresa, ou vai ser através de um software, sei lá.
2: Mas aí tu entrou num ponto importante, assim, ó, uh, que é te adaptar aos novos cenários, né? Tu Exatamente. tem que ter uma flexibilidade, uma agilidade de mudança de decisão muito rápida, porque é isso que tá acontecendo no nosso mundo. A tecnologia tá avançando em, em certas ferramentas que a tua empresa pode ficar obsoleta uhum. se ela não mudar. Exatamente. Ela não vai deixar de existir Cara, eu, eu, se tu conseguir acompanhar as tendências, eu porque falei, o,
0: o problema ele vai continuar existindo, as pessoas vão, vão continuar comprando, as pessoas vão continuar comendo, elas vão continuar morando em algum lugar, e, enfim. Agora, onde tu vai agir nesse meio? Exatamente, como é que tu vai resolver o problema do dia a dia? É a, é a, aí vai a, capa a capacidade de, de adaptação, né? Eu acho que essa é a maior característica nos últimos tempos que uhum. as empresas estão tendo que enfrentar e, e mudar dentro do seu modelo. Acho que um pouco antes da pandemia a gente vinha com aquele modelo das empresas maiores tentando se aproximar das startups e dizendo assim: ah, eu tenho que comprar uma startup para estar dentro do mercado, para estar no jogo ainda. Uhum. E ainda uns eventos que a gente foi ouvir isso diversas vezes, e ainda é algo que, que se ouve. E agora essa função também da, da, da inteligência artificial, que, que aí no caso, sim, tu precisa te adaptar e. e... Trazer fazendo sentido para o negócio, né? E aí,
2: como é que tu vai botar ela dentro... Não é nem dentro do teu negócio, no sentido de colocar dentro dos teus processos, mas por onde tu vai é, escapar dela e entregar algo complementar, muitas vezes? Porque tu vai competir com ela, tu não vai competir, esquece. Competir não, mas tu tem que ver o que, que tu agrega, ou o que, que tu te diferencia, ou o teu foco vai ser aonde ela não vai chegar... Porque até hoje a gente tem gente instalando antena, uh, substituindo as parabólicas. Ainda existe um mercado para isso. Porque se ninguém mais instalasse antena, e daí vem o Elon Musk com a internet dele lá,
0: uhum, não precisa que de tu nada. tem que instalar uma antena. Tá não, mas só... Mas só crava ela é? e ela se puxa sozinho ali. É, né? Mas
2: alguém teve que fazer o componente da antena? Alguém ah, teve... sim,
0: sim, sim. É, é o que eu falei, os problemas eles vão continuar existindo. O problema da comunicação, o problema da, da, da conexão entre pessoas, ela vai existir. Só que daqui a pouco não vai ser pelo Instagram, uhum. ou pelo celular, ou pelo WhatsApp, vai ser de uma outra forma. né Não dá para dar uma de mãe de nada aqui dizer que vai ser assim, que vai ser assado, que... não, mas não assim, consegui, a inteligência né? artificial... Desconfiem é.
1: das mães de ah. nada aí, possivelmente são umas falas mais assodadas aí do que
0: propriamente embasadas. Gente. Mas o que a gente pode dizer, cara, é que a inteligência artificial ela já é uma realidade, ela já tá funcionando, a gente já utiliza, provavelmente vocês já compraram, já interagiram com alguma forma de, de inteligência artificial, mesmo que daqui a pouco tu não vai te dar conta, mas o comercial que tu viu na TV, sei lá, da, da, na Globo ali, ele foi escrito com a ajuda da inteligência Eu artificial, uma que... imagem, um vídeo e assim por diante. A ah, eles regina aí da Volkswagen, ah, né? Não, é
1: mas com certeza você já recebeu um e-mail que tu acha que foi alguém que escreveu e não foi. Tu já conversou com alguém que tu acha que era uma pessoa então, e não era. É.
0: Tendência... E tem uns que dizem,
1: aqui é o um chatbot, papapá, outros. Não, aqui é a fulana. Então,
0: uh -huh. cara. E a tendência é continuar crescendo. Ouça, não é diminuir. Ouça a participação. o nosso episódio sobre inteligência.
1: Artificial. Exatamente.
2: Uh, e que foi muito legal, tive o feedback, que gerou um contrato pros gurizes oh. de, de consultoria em outro estado do uma ouvinte nossa
1: Dicas de Passagem um baita episódio, né? Uma baita bússola pra começar a entender o que
2: que é É, e no momento certo, né? No momento que tem muita, tinha muita gente buscando essa, essa informação, né? Agora eu queria levar o nosso, nosso papo pra dois dois assuntos aí correlatos que é a gente falou de externo vamos falar um pouquinho de interno, né? Então pra gente planejar o nosso negócio Planejar o nosso 2024, a gente também tem que olhar para dentro O que que tá dando certo, o que que tá dando errado E eu, eu queria convocar, é, Convidar o, o, os empresários os ouvintes quando, vão, fom, quando forem fazer O seu planejamento Cara, escuta a tua equipe Traz o, o, o teu povo para conversa Seja através de um Google Forms Seja através de uma conversa One to one Né? Cara, Conversa com a tua equipe para entender o que que eles acham que tá bom, o que que tá ruim. É eles que dominam o dia a dia. Não adianta. Ah, mas vai vir um monte de coisa, vai filtro o que tu quer. Tu não vai seguir tudo o que tá dizendo ali, mas entende. Até para tu cruzar com as tuas e ver se faz sentido. E aí eu ia, ia puxar o, o segundo ponto para vocês Sim. falarem um pouquinho sobre, que é faz esse mesmo exercício com alguém de fora da empresa precisa ser o consultor ou o mentor A, B ou C mas pega alguém com o mínimo de conhecimento possível de, de negócio pode ser o teu amigo que também tem um negócio e pede para ele falar os pontos fortes e fracos do teu negócio, que ele seja consumidor ou que ele conheça traz, traz uma voz de fora e faz esse exercício também para ver o que, que vai estar tá, é... conflitando e o que, que vai estar tá corroborando uma coisa com a outra
0: refletido aqui no caso, mas, cara, então, cara, eu acho que eu acho uma das coisas mais poderosas que a gente tem é justamente quem trabalha contigo, são teus colaboradores, né, e, vamos dizer assim, tem muito negócio que funciona remoto, muitas pessoas que são negócios, é, funcionam híbridos, mas acaba, de certa forma, sei lá, tendo um certo distanciamento, então, é uma oportunidade de ouvir, onde tu pode trazer a galera mais para perto a pedir ajuda para justamente planejar o ano que vem e a partir daí ter até mais a participação efetiva, né? Então acho que tem vários pontos legais nisso que tu traz, assim, porque não adianta. Tu, a, a empresa ela funciona através dos colaboradores, né? Então é, acho que é, que é fundamental. E o outro ponto ali acho que é muito legal também. E, mas até vou dizer o seguinte, cara, conversar com gente de fora, de, de, digamos, de outros mercados para trazer um pouco de, de conhecimento, um conhecimento um pouco diferente, assim, né? A parafraseando do um dos últimos palestrantes lá do Gramado Summit, o, o, Oliveto, o Washington Washington, Oliveto, Washington Oliveto, cara, eles são para ter ideia para desenvolver as campanhas publicitárias. Eu não fico conversando com outros publicitários. Eu fico, eu converso com o Zeca Pagodinho, eu converso com tipo com artistas, com é, pessoas da música e a partir dessa conexão é que eu consigo criar. Eu não consigo criar saindo pra jantar com outros publicitários ali que a gente vai ficar falando de publicidade e vai ser uma publicidade exatamente igual a, a que vem sendo feita. Então eu acho que tem uma, uma certa riqueza nesses dois pontos por isso, assim, né?
1: E acho que tem um desafio maior que é se colocar na posição de ouvinte.
0: Boa. É, que
1: é eu deixar o outro falar sem necessariamente reagir. É. É, eu estar tá preparado pra ouvir coisas que divergem do que eu penso. É, pra... O outro poder dar interpretações e falar coisas... Que não é como eu enxergo... Uh, que não é... Vai falar do teu bebê.
0: É, né? exatamente. querendo não é um filho.
1: É um exercício que transcende o profissional. Não é só da empresa que estamos falando. Esse, não, esse assunto não é sobre a empresa. Que é a trend do momento agora, né? Esse assunto não é sobre...
2: E até para buscar o engajamento dessa equipe... Depois que tu vai implantar as coisas. Sim. Porque quando eles participam do diálogo... E tu envolve eles... Quando vai implementar algo, pô, isso aqui está acontecendo porque nós sugerimos ou porque nós participamos. É mais fácil também né? É, tu buscar. E o Cleandro comentou sobre uh, a, a fala do Washington Oliveto. É, é muito interessante porque tem alguns exercícios que falam né que o ócio criativo, né que quando tu está não pensando sobre aquilo, ou quando tu está fazendo uma atividade totalmente externa, te vê insights muito interessantes sobre aquilo que tu está buscando. Então, não dá pra tu ficar na pressão também por respostas e quanto mais tempo tu te envolver no teu planejamento mais tempo tu tem pra achar respostas melhores tu planejar em uma semana a tua empresa Só pra, pra 2024 ah não, pô, meu planejamento tá é em dia não, tá aqui, ó, tô entregando pro pessoal o planejamento fui
1: uma vítima do calendário virando <risos> eu tenho uma pergunta pra fazer pro Vinícius porque eu sei a opinião dele e eu acho que quem nos escuta que vai, é polêmica. vai se que beneficiar é polêmica. muito, não, não Uh, quem nos escuta vai se beneficiar muito do teu ponto de vista sobre esse aspecto, porque gente já falou sobre isso outras vezes aqui como uh, fugir da cilada de criar muitas metas, muitos objetivos e muitas métricas para o ano que começa porque aqui a gente está fazendo um varredão. a gente está falando de vendas a gente está falando de estoque, a gente está falando de logística a gente está falando de gente, a gente está falando de marketing a gente está falando de crescimento, a gente está falando de macroeconomia e quando a gente começa a tentar operacionalizar isso, é muito natural que a gente termine com umas 50 metas. Uhum. E ainda pense que está faltando coisa. E, na prática, muitas vezes, essa metodologia não se sustenta, vamos botar entre aspas, metodologia não se sustenta, porque não tem Cristo que consiga estar sempre mensurando e acompanhando tudo aquilo. E aí a ideia de planejamento fura, porque bah, é muita coisa, não tem quem controle depois. E aí você entra nesse ciclo vicioso de não conseguir fazer um planejamento efetivo e um acompanhamento efetivo, e se cai na ideia de pensar que não vale a pena planejar e vamos decidindo ação por ação. Né? Então, como é que tu Uh, orienta os teus clientes, como é que tu faz isso na empresa, qual é a tua visão uh, de, de recursos estratégias para fugir dessa ideia de um planejamento como algo tão grandioso que na prática não dá nem para mensurar e acompanhar
2: é, eu acho que cada colaborador tem que ter 15 indicadores uhum. <risos> aquele que acaba. todos os dias ele tem que alimentar quando <risos>
1: chega acaba. e tem que fazer um pitch
2: a final da semana. <risos> Acaba a expectativa do tipo... <risos> que que, não, eu acho que tem que ter 300... Uh, cara, é, eu venho trabalhando em alguns clientes e até internamente na VG. Algo que eu acho que é bem interessante, assim, é, é tu entender... Tá, vamos pro primeiro passo, né? Como é que tá o organograma da tua empresa? Primeiro ponto eu acho que é isso, assim, como é que tu estrutura a organização? São áreas, setores... São setores dentro de áreas. Então, primeiro, fazer esse escopo, esse esqueleto aí, do o que, que existe de área dentro da empresa. Não adianta botar área que tudo tu, tu é tu sozinho. Vamos começar por esse, por esse início. Tá, mas, pô, vamos lá. Eu tenho logística. Eu tenho comercial. Eu tenho produção. Enfim, serviços, né? Ok. Estabelecesse ali quatro, cinco grandes áreas dentro da empresa, quatro grandes setores. Trabalha como se fossem empresas distintas. E aí, a gente vai lá na diretriz organizacional falar o seguinte: qual é a missão de cada um desses setores dentro da tua empresa? Eu gosto de começar por aí. Por que, que existe o financeiro da tua empresa dentro? Ah, é para garantir a sustentabilidade do meu negócio. Beleza. Como é que tu garante a sustentabilidade do teu negócio? Vamos trazer para o indicador. E aí, tu estabelecer um a dois indicadores que fortaleçam a tua missão, que, que, que façam tu saber que tu está nesse sentido, nesse caminho. Tu tá garantindo que tu tá alcançando isso. Aí é o principal. É o principal para tu saber como é que estão as tuas áreas e setores. Se essas tuas áreas e setores estão corroborando para os teus indicadores master, ou já estão ali os teus indicadores master, é isso que tu tem que controlar. Estrategicamente. Depois tu vai desdobrar isso para função, né? Porque cada dentro do setor vai ter ali duas funções, três funções, uma função vai poder abrir um pouco mais indicadores. Mas esses são os essenciais. Não adianta. É óbvio que se a gente cair lá para o financeiro ou para uma gestão de negócio, a gente vai falar que tu tem que ter a lucratividade operacional, tu tem que ter o, o ponto de equilíbrio, tem que ter a liquidez, a rentabilidade do teu negócio. Mas como é que tu tem isso? Qual é a margem do teu principal produto? É para isso que Existe. Pra que que tem lá teu setor operacional, teu setor uh, de serviços, industrial, de produção? O que que ele tá te entregando? Ou o que que tu quer que ele te entregue? Eu gosto de trabalhar nesse sentido. E aí tu vai, primeiro, administrar cinco, seis, sete indicadores. para depois querer destrinchar isso. para depois tu amarrar lá outros KPIs, indicadores no PLR na avaliação de desempenho. Que legal tu chegar nesse nível de complexidade. Mas se tu não começar lá por cima, não adianta tu fazer o um embaixo. E eu comecei pela estrutura organizacional, porque é isso. às vezes a gente não entende nem qual é a divisão da tua empresa. Que sal que tu espera de cada setor da tua empresa?
1: É só a gente ver os nomes que alguns setores e algumas empresas têm nos e-mails que a gente recebe, né? Comunicação e financeiro, arroba, pá, pá, pá. Tem, tem uns casamentos... <risos> tem uns casamentos de, de que eu acho que são muito uh, é. uh, estruturas de trabalho desenhadas em cima da, da pessoa que está ocupando naquele momento, né, e da, das habilidades, enfim.
0: Eu faço <risos> marketing, eu financeiro, tá bom? É. Pronto. E não e aí tu vê também
2: as, acho que é a distopia que fala, não sei. Mas uh, vamos lá. O meu setor uh, comercial tem uma meta de aumentar as vendas. Em 30% no ano. Ou 30% do produto X. E daí, no financeiro, a tua, a tua expectativa de faturamento não tá alinhada com isso. Tipo, tu vai lá calcular lá o teu aumento na, no produto X, que é o que tu mais vende, sei lá, vai dar muito mais do que o faturamento que tu espera.
1: O pessoal me entendeu errado a ideia de trate como
2: empresas diferentes cada setor. É.
1: <risos>
2: Cara, tu, tu espera que o teu comercial venda o dobro do que tu espera que tu fature. Sabe, tipo, cara, algo não tá certo. Ou, sei lá, tu tá investindo no marketing suficiente para tu duplicar o teu faturamento, mas não, eu espero que aumente 15% o faturamento. Cara, isso aí tudo tem que estar tá alinhado. Ou, vamos lá, indo para produção lá, ou serviços. Cara, com a quantidade de pessoas que eu tenho, o máximo que eu consigo aumentar de faturamento é 15%. E daí tu tá com uma meta de 30% de aumento de faturamento. Tá, e tu vai botar mais pessoas? Não, não precisa. Vai investir em um, tá um software certo. melhor, uma máquina? Não, não precisa. Tá, caramba, não vai chegar. É, e aí, de volta em várias coisas que a gente já falou aqui, se o gestor não tem tempo para analisar isso e pensar sobre isso, vai acontecer esse cara, cenário ele... que eu tô colocando para vocês. Porque e... ele não tá correlacionando o número. Ele só tá olhando, cara, esse indicador aqui deveria chegar nesse ponto, não tá chegando. Esse tá chegando. Ah, tá, então esse setor tá bom, esse não. Não é isso, sabe?
1: Já, já fica aí também na pauta a ideia de um programa sobre como acompanhar o seu planejamento. Né? Porque a gente acaba transitando entre um terreno e outro. O como elaborar, que é a nossa proposta aqui, é... já não é pouca coisa, né? Mas já nos convida a pensar no próximo. Eu também não Quem posso elaborar eu... algo que depois eu não consiga acompanhar, que eu não consiga mensurar.
2: Eu não vendo mais planejamento estratégico sem acompanhamento anual eu não faço mais projetos de só um planejamento estratégico porque não dá certo se não tiver a cobrança de alguém do consultor ou do mentor uh, acompanhando esse projeto e o gestor uh, entendendo que pelo menos uma vez por mês ele vai ter que apresentar esses números porque o fechamento também de um, de um planejamento estratégico vai ser os KPIs vai ser lá os principais indicadores então pelo menos os principais indicadores da empresa tu vai olhar uma vez por mês se o cara não sabe nem primeiro, ele não sabe nem se ele está gerindo esses números Segundo, ele não tá sabendo nem como. Por que que tá acontecendo? Porque. Isso é um outro ponto. Se a gente vai falar sobre indicadores, é. Cara, não importa tu alcançar o indicador, tu tem que saber como. Para tu repetir. Porque senão tem um, um, um mês ou um período muito bom que tu não sabe nem por que que aconteceu.
0: Mas aconteceu.
2: Ah, sei lá, o meu principal concorrente quebrou, beleza. Tá, mas no outro trimestre abriu um novo concorrente. Tá, e aí? Tu acha que tu vai, vai seguir fazendo os números mágicos que tu tá fazendo? Ou teve alguma mudança de lei que foi por isso que mudou, tá? Então. Na verdade tu era para ter aumentado 50% o teu indicador e tu fez 20%. Ah não, mas eu fiz 20% a mais, tá ótimo. Nunca. <risos> tu deveria fazer muito mais. Teu então, concorrente vai te engolir.
1: Contato em VG. Não,
2: é, é, dá, dá, dá muito assunto sobre planejamento. Primeiro eu, eu falei, eu gosto muito de, desse tema e eu acredito muito no, na ferramenta. Mas também é, eu vejo que poucas empresas fazem e aí é muito aquelas troças de cara vai indo principalmente se tá bom sabe isso é uma coisa muito comum no financeiro não só no planejamento mas também no controle financeiro enquanto dá lucro
0: tá tranquilo
2: não precisa controlar tanto não precisa saber isso ah, tá dando resultado foco nas vendas é foca naquilo que é mais importante o planejamento é a mesma coisa enquanto as coisas estão fluindo estão acontecendo para que eu vou perder tempo para parar para planejar Cara.
0: Cara, eu vou, vai ser engraçado, né? Se eu, eu tava conversando com o cara no Uber agora, vim de Uber pra cá hoje. Engenheiro ele? Não! Ele é, não era engenheiro? Era, acho que era empreendedor, <risos> assim, né? Porque a, a, o, o cara tava falando exata, exatamente nessa, nessa linha: de. Cara, não, não adianta tu ter. Né, desenvolver o teu negócio primeiro se não tiver, é claro, ali como a gente falou, todo o desenvolvimento de. Objetivo de estar tá planejado e tal, mas assim tem um negócio que que ele me falou que eu fiquei mar ficou martelando na cabeça. Quem começa pequeno, ou quem tem muita dificuldade no início do seu negócio, acaba tendo um, um digamos assim, um certo foco maior nesse tipo de controle. Então, se tu teve problema, se teve prejuízo seis meses, sete meses, tu aprende de certa forma a cuidar melhor dos números, né? Se tu teve um, um momento ali de, de mais de sufoco, via de regra, né? Não hum. é. <risos> não é regra mas mas enfim cara acaba que tu tem uma atenção um pouquinho diferente né e, e as empresas também que começam pequena elas vão se estruturando ao longo do tempo para ficar grande e esse e esse é outro ponto né se tu tiver isso claro facilita agora tu começar né a, a olhar a, a parte das finanças e nunca desse uma olhada assim tão criteriosa nunca tivesse problema nisso talvez não faça tanto sentido talvez não não seja assim algo que te que, que tu vai botar a tua atenção, tu vai botar toda atenção lá no, no comercial, cara, vou botar todo o foco aqui para vender mais, para fazer mais dinheiro, para faturar mais, mas não vai olhar essa. Porque nunca deu problema? Tá sempre tranquilo.
2: É e vou até além assim, ó, até para tu saber que tu tá realizado. Quando é que tu sabe que tu tá feliz com a tua empresa? Se tu não controla? Qual é a
1: tua expectativa pra saber se tu vai estar tá feliz,
2: né? É, porque, pô, a tua empresa tá, sei lá, tá com um faturamento muito maior que ano passado, tu tá com um lucro muito maior que ano passado, e por que, que tu não tá feliz, cara? O que é a felicidade?
0: É, não. <risos> ai, 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 eu, tá, eu, tá, olha
2: aqui, ó. Eu, 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 é. eu vou até pro lado emocional ali, de tipo, cara, porque daí tu tá te cobrando, tá cobrando teus funcionários horrores, tu tá gerando um estresse... Sendo que, cara, tá tudo bem. Cara, tua empresa tá indo e super bem. É, e se o planejamento de 2024 tu, que é não, um bem, tu né? não quiser
0: crescer também, tá tudo bem. Claro. Só que esteja e, gente, claro isso, e né? E vamos lá,
1: manter não é a maior barbadinha não, do mundo. Não. A gente fala como se já fosse pô, cheguei aqui, aqui permanecerei, uh -huh. né? Pessoal, também, pra adiantar da hora uma consideração final de cada um sobre o tema como fazer o seu planejamento para 2024 para podermos avançar para os nossos quadros.
2: De um jeito ou de outro, planeje. Esse é o meu recado.
0: Tu fazendo ou não fazendo, o ano vai passar igual. Só que a diferença é que tu pode buscar algo ou fazer com que toda a galera que trabalha contigo, todo. busque esse objetivo, essa, esse, seja o que for aí, ou não. Fica cada um puxando pra um lado. O tempo passa, coisa não acontece. A Simone vai cantar de novo pro ano que vem. Vai.
1: Independente dela estar Indep viva é, ou não. A, a música vai,
0: vai rolar, e aí? E aí, querido? É, e, e...
2: O cara que tá dentro do barco contigo e tu é o... O comandante? Se ele não sabe pra onde tá indo o barco... Quem disse que ele quer ficar?
0: Oh, essa aí é...
1: Tamo só no piozinho. Vou dar o meu, então.
0: Será que ele não quer ser servidor público? Fazer um concurso? Entrar? Sei não. lá? Quem disse que ele quer ir pra... Oceania... Se ele quer parar de. Vender na tudo Europa. e viver do que a natureza dá?
2: É. Sabe, cara. Tu, tu, se tu não mostra pra onde tu tá indo, ou se tu não sabe pra onde tu tá indo.
0: E esse é o ponto, cara. Falou uma palavra, mostrar. Uhum. É, dividir isso com a equipe é também outro ponto fundamental.
2: O cara que fala que não, não tem que abrir os números. Cara, não. Não tô falando de abrir todos os números, mas. Que, que ah, o funcionário não tem que saber os números. Não tem, cara. Já tá errado. Não interessa, pode falar 35 argumentos pra mim, tá errado.
1: Até porque independente da tua diretriz quanto a isso, eles vão saber. Eles vão saber. Uhum. Vou dar minha contribuição? Claro não. Ah,
2: estamos ansiosos.
1: A melhor hora pra consertar a goteira do telhado é quando não está chovendo. E isso não é sobre obras, reformas, chuva ou telhado. <risos>
0: Nem pra aqui em eu seguir... é para de chover. Pra
1: gente seguir a trend né, do, do, do momento aí das redes sociais. Então vamos pros quadros, vamos até Bora lá então,
0: gurizada. Vou puxar então o primeiro deles, aí, o Gotas de Inspiração.
2: Optar por fazer o que se ama torna o caminho mais prazeroso, mas não mais fácil.
0: Bom hein? Bom, hein? Vamos de novo, vamos de novo.
2: Eu, eu, eu espero. É, eu também, tava esperando ah. a trilha
0: aqui entrar. Oh, o pessoal gosta do sabá, não, né? A,
2: a curadoria. Ah, entendi outra coisa. A, cura... <risos> a curadoria da Martins Erika tá fantástica. Optar por fazer o que se ama torna o caminho mais prazeroso, mas não mais fácil.
1: Respondendo ao que a gente falava o, mais cedo aqui no episódio sobre as questões, e as expectativas, principalmente das gerações mais jovens a respeito do trabalho. Né?
0: Sem, so, se me lembra sem a frase querer, do Rock Balboa? Sem querer não chegamos sei, nesse ponto, né? Vai. Mas não Gotas deu, as dois. De, de cabeça. Não assim, importa. Era é, 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 é algo do tipo. Não é a capacidade que tu tem de, de bater, mas é, de apanhar não e continuar. O quanto, é. O quanto é de continuar apanha, apanhando mas... e de pé no rim.
2: Não, e, e, e o prazer não, não quer dizer facilidade. Né? Cara, pra mim, pelo menos, quanto mais difícil é pra eu conquistar algo que eu quero. Mais saboroso. Porque muito fácil não tem graça, desculpa
1: eu acho que tem, tá? Eu, eu discordo. É? Eu, eu não, não gosto é muito é dessa romantização. Vamos entrar, vamos entrar do, do nessa sofrimento. polêmica. Vamos entrar Mas, polêmica. assim, é, tem o um caminho do meio, né? Que é a questão de saber, assim, ó, não. Como já diria a Martinelli, ninguém tem nada de bom sem sofrer. É alguma coisa nessa linha? Não adianta, porque é, quando a gente é levado a pensar algo diferente disso, a, a nossa, as nossas. Projeções, as nossas fantasias mais íntimas vem à tona no sentido de que vai ser muito fácil e eu vou fazer isso aqui com a mão nas costas, dois olhos fechados e, sei lá, cantando uma música em alemão. Uhum. Entende? E acho que, que isso fala muito sobre a dificuldade que a gente tem muitas vezes de suportar o processo. Né? Que é viver o dia a dia que precisa chegar até a, a coisa em questão. Então, me parece que isso, a gente tem que ser realista quanto a... a... Tá, então, mas ah, de onde veio essa, essa frase? Esta frase vem da nossa estante ah. de hoje. Pedi, eu vou pedir duas ajudas para esse senhor. Primeiro, para ele falar sobre quem escreveu, que ele vai falar melhor que eu.
0: Pô, oh, então, o grande Kiko Loureiro, guitarrista do Angra e diversas outras bandas. Acredito que ele atualmente toca com o Megadeth, pô, outra banda de metal. ou oh, o Douglas conhece, né, Douglas? Oh, é espetáculo. Enfim, cara, uma história que acho que... Vou deixar você de comentar colocou, ali, mas... para a colocou câmera. É,
1: a nossa dica de leitura de hoje é um livro chamado Negócios para Criativos. É, e o que, que é a proposta? É trazer o leitor para pensar que com a sociedade, com a, nem só a sociedade atual, mas com os recursos que tem atualmente, com as oportunidades de empreendedorismo que tem atualmente... Várias coisas que por muito tempo não puderam ser encaradas como negócio que vem dessa ordem da, da economia criativa, elas ganham outras oportunidades hoje. E ele vai falar muito sobre música, arte, fotografia, uh, pintura, esse tipo de trabalho que por muito tempo foi visto só como lazer ou como produção artística ou como algo mais abstrato que não poderia virar negócio. Né, aquela coisa clássica, teu filho quer fazer faculdade de música, tá? Mas tu vai fazer alguma outra coisa porque ninguém vive de banda. Ah, eu sou um artista plástico excelente, tá? Mas vai trabalhar também no McDonald's, por quê? Esse tipo de coisa né, que, que a gente, é, enquanto sociedade, descolou por muito tempo, bom, se a arte não vai ser rentável, né, é o que ele vem contestar. E ele vem aqui fazer um chamado para as pessoas transformarem em empreendimentos coisas da ordem do criativo, coisas da ordem da arte. Né? E, bom, como o Leandro falou ali na apresentação, é uma pessoa que tem trânsito, né, que tem bagagem por isso. E ele vai dar uma amarrada aí com conceitos de gestão, com visões sobre empreendedorismo, sobre como elevar essa ideia do artista que empreende da arte como negócio, que ele vai... Vai falar mais do ponto de vista da criatividade, né? Pra não fechar tanto assim. Uma é leitura bem, bem, bem legal.
2: Cara, a Angélica e aqui já recebeu vários. vários? Ah, eu é acho bom. que a é da gente, né? Um é, esse muito. É, da, é da
1: gente esse livro,
2: né? É da gente, é teu, né? <risos> é, de 2021, né, o livro. E são 224 páginas. Fiquei muito interessado em, em lê-lo.
0: Bem Quico diagramadinho Loureiro. também, eu já disse, É bonitinho,
1: colorido, diagramado, espaçamento largo, então...
0: Show de bola, baita dica de livro aí. E, pô, esse guitarrista também vale a pena ouvir, cara. É um dos maiores guitarristas do Brasil. Toca um absurdo. Tá numa, hoje, das maiores bandas de metal do mundo. Então, pô, bacana ver uma, uma produção do cara brasileiro, né? que é mais legal também. E que tem muita, muito trânsito no show business, vamos dizer assim, né? Muito que bem. Show de bola, então, gurizada. Vamos encerrando, então, mais uma edição do Café Empreendedor por aqui. Agradecer a presença de quem nos acompanhou durante todo o programa aqui. Também lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos para Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Também falamos para Agência Arcona, marketing de resultado, impulsor de seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Acesse lá no Instagram no agênciaarcona. Também falamos para a VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba VG Associados e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos ficando por aqui. Deixar um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!